0: Dentro de cada mente que está tentando me ouvir hoje, há uma série de prioridades tentando puxar você em direções diferentes. É por isso que eu disse que se você não precisar usar seu telefone para escrever notas na igreja, não use. Se você puder anotar à mão, anote. Porque talvez esse possa ser o lugar onde você não recebe um ping, pling, ding e... Não arrasta para cima, nem dá like em nada, ou... Talvez esse possa ser um lugar onde você não precisa ser notificado de que nada importante está acontecendo. <risos> no entanto, você realmente não precisa do seu aparelho porque você tem sua mente dividida. Essa é a fábrica de distrações, sabe? Sua mente. Não a pessoa ao seu lado. Não as coisas que estão esperando por você quando eu voltar para casa, mas ele disse que ela estava distraída. Não foram as ações dela, foi a atitude dela. Eu vou parar aí para você não começar a se sentir mal, porque você está sobrecarregado, para que não comece a se sentir culpado. Eu acho eu acho que a culpa é a raiz da má atitude de Marta nessa passagem. E vou te mostrar isso, porque há cinco características não do que estava acontecendo na casa, mas do que estava acontecendo no coração de Marta. E do filme na cabeça dela. A primeira coisa que vamos ver aqui é que Marta passa de administrar a situação para manipular a situação. E a primeira coisa que faz um filme ruim na minha cabeça é um espírito de manipulação. A manipulação é quando eu começo assegurar a responsabilidade que Deus me deu com muita força. A manipulação é uma mudança sutil. Quando eu me importo com algo, e em vez de me importar com isso e cuidar disso, ou me importar com alguém, eu posso facilmente me ver começando a tentar controlar algo com o qual Deus me chamou para me importar. Quando você se preocupa profundamente com algo, é muito fácil, mesmo sem você saber, você entrar nessa mentalidade de Marta, onde você se encontra fazendo as coisas certas no nível errado. Nós vemos que Marta se tornou manipuladora em sua abordagem aqui, porque ela disse a Jesus o que dizer a sua irmã. Essa é uma manipulação clássica. Essa é uma maneira muito passiva de tentar conseguir o que ela quer. Algumas pessoas manipulam com suas palavras. Outras pessoas manipulam com seu silêncio. Meus filhos tentam esse truque em mim com bastante frequência. Pai, você pode, por favor, dizer à mamãe que nós precisamos de mais tempo para o Fortnite... Não, na verdade, eu não vou dizer à mamãe que você precisa de mais tempo para o Fortnite, porque ela é a minha esposa e nós somos uma equipe e nós estamos juntos e unidos e não somos uma casa dividida. Então não venha com seu espíritozinho manipulador para cima de mim como se eu fosse escolher você em vez da minha esposa. Eu não posso te beijar, eu posso beijar ela. E você acha mesmo que eu vou perder pontos com ela? Eu tenho minhas prioridades definidas. Eu sei onde meu pão tem manteiga. Manda ver, Farik. Eu acho que Marta estava manipulando porque ela estava sendo manipulada. Eu acho que ela estava sendo manipulada por algo dentro dela que precisava que tudo estivesse... Perfeito. Acho que Marta tinha um roteiro na sua mente de como a visita de Jesus precisava ser. E no roteiro da cabeça dela de como a visita de Jesus precisava ser, sabe, um filme? Na cabeça dela, ela precisava de Maria. Aqui, e Jesus, aqui, e as panelas, aqui, e as vasilhas, aqui, e o peixe, aqui, e a galinha, aqui, e não sei o que, aqui. E veja, Jesus vai com doze caras até a casa dela em Betânia, a dois quilômetros de Jerusalém. E alguém tem que se certificar de que vai ter alguma coisa na mesa. Alguém tem que administrar isso. Eu quero pedir desculpas aos pregadores que não sabem como é no mundo real. Aos pregadores que não entendem que se você quer sustentar sua família, às vezes significa que você não pode estar na igreja todos os fins de semana. Eu entendo. Eu entendo que é prioridade para você, mas eu entendo que você não é perfeito. E essa manipulação que acontece às vezes, até mesmo a manipulação religiosa, pode fazer você sentir que nunca está ganhando em lugar nenhum. E eu não posso vir aqui. Um cara me disse uma vez, vou imitar um pregador. Ninguém nunca disse em seu leito de morte, eu gostaria de ter passado mais tempo no trabalho. E toda a igreja disse, amém. E toda a igreja se sentiu bastante mal. E toda a igreja pensou simultaneamente. Eu ainda não estou no meu leito de morte. E nesse momento meus filhos precisam de aparelhos. E eu não posso dizer no meu leito de morte... Que eu gostaria de ter passado mais tempo no trabalho. Mas quando meus filhos precisam de aparelhos... Eu vou precisar de dinheiro. E se eu preciso ganhar dinheiro... Talvez eu precise passar mais tempo no trabalho... E eu lamento muito não poder ser o provedor emocional e o provedor financeiro. E tá vendo o que está acontecendo? Eu estou me distraindo. E agora eu estou sendo puxado não entre o bom e o ruim, mas entre duas coisas boas. E a culpa vai te manipular. Isso vai fazer de você alguém que você não é. E vai fazer você começar a atacar. E você começa... Você não está realmente se destacando aqui. Então, agora você vai colocar sua culpa em outra pessoa. Porque todos os preparativos tinham que ser feitos. Esta é a segunda atitude que vejo em Marta, que vejo em mim o espírito de obrigação. E muda tão rápido. Está bem aqui no texto. O texto diz que... Todos os preparativos que... Tinham... Que ser feitos. Tinha que ser. Tinha que ser. Obrigação. Eu tenho que ir... Trabalhar. Não tem não. Tô falando sério. Não precisa. Não precisa. Vire para a pessoa ao seu lado e diga... Você não precisa. E se ela não te disser... Diga... Você não precisa dizer... Bando de desobedientes. Gentios.
1: Você não precisa. Quando o
0: líder de louvor diz... Levante as mãos. Você não tem que levantar. Você não precisa. Isso foi libertador para mim. Foi ao mesmo tempo desafiador e reconfortante. Eu estava saindo num sábado à noite para pregar. Acho que minha atitude não foi a das melhores. E naquele momento... Um dos meninos queria isso e o outro queria aquilo. Eles queriam que eu visse alguma coisa. Acho que Graham tinha construído um forte na floresta. Mas, sabe, um forte na floresta é muito bonitinho na sexta-feira. Meu dia de folga. Mas no sábado eu tenho sermão para pregar. É. E acho que nossos filhos precisam ver às vezes que eles não são o centro do universo. Esse não é um seminário de paternidade. Volte para o texto, Florek. Todos os preparativos tinham que ser feitos. Eles tinham que ser feitos. Eu estava saindo pela porta, eu disse, eu tenho que ir pregar! Eu tenho que ir pregar! Deus me prendeu, o Espírito Santo apenas. Eu não sei como isso funciona para você, mas isso interrompeu meu caminho e Deus disse, você não precisa ir! Eu disse, sério? Não, você não precisa ir! Não apareça! E veja se o mundo para de girar! Eu quero que você faça algo por mim. Eu sei que você está ocupada, Marta, mas se conseguir no um segundo dessa semana. Anote tudo o que você tem que fazer. Faça uma grande lista de responsabilidades. Cada, cada prova que você tem que estudar para... Você não precisa estudar. Eu vou te dizer como seu pastor. Não sei o que seus pais estão te dizendo, mas você não precisa estudar. Você não precisa passar. Você não precisa arrumar um emprego. Você não precisa morar dentro de casa quando é adulto e ninguém está mais pagando as contas. Você não precisa. Eu acho que... Eu acho que o espírito de obrigação é inimigo da alegria. E o que acontece naturalmente é que coisas que antes pareciam uma grande oportunidade, passam a parecer uma obrigação. E é assim que o inimigo faz com que Maria comece a agir como mata. Eu não acho que esse texto seja tanto sobre duas mulheres diferentes, mas sobre duas tendências diferentes. Eu não sei vocês, mas o texto dizia que Maria e Marta moravam na mesma casa. Bem, na minha cabeça, Maria e Marta vivem no mesmo coração. Porque eu vejo momentos em que eu sou como Maria. Eu sei o que é importante e eu não vou me preocupar. E vou me sentar nesse momento e aproveitar essa oportunidade. E sou grato pelo que Deus me deu. E então, de repente, surge do nada. Eu nem vejo isso virando a esquina. Esse espírito do tem que... Esse espírito do é preciso, esse espírito do eu sou obrigado Mas no momento em que eu começo a sentir a pressão, eu tenho que me lembrar do privilégio Eu não tenho que fazer isso, eu posso fazer isso Isso é um privilégio, povo de Deus Nós não precisamos estar na igreja Eu não vim à igreja hoje porque vou para o inferno se eu não vier Eu vim à igreja hoje porque ele é digno do meu louvor eu quero adorá-lo, eu quero glorificá-lo, eu quero ir aos lugares profundos, nos vales, do fundo do meu coração, quero dar ao rei dos reis o louvor que ele merece. Por favor, nunca venha a esta igreja porque você tem que vir. Nunca venha aqui porque você precisa. As pessoas vêm de Densville para chegar aqui porque elas querem. Porque eu quero. Porque eu quero. Olhe para a pessoa ao seu lado e diga, eu quero. Eu quero cozinhar essa refeição. Eu quero lavar esses pratos. Eu quero limpar essas bancadas. Deus me deu os balcões para eu ter coisas para colocar neles. Então eu quero chegar ao lugar. Eu não estou lá, mas Marta, chega para lá. Eu tô tendo um momento de Maria! Eu tô sentado aqui porque eu posso! Não me interrompa com seu tem que! Ir porque eu quero! Porque eu posso! Porque eu vou! Eu tô indo! Eu tô fazendo! Eu consigo fazer! Agora tome 10 segundos e louve a Ele! Porque ninguém te obriga a fazer isso! Se você não quiser, não precisa! Mas se você é grato por ele ter chamado seu nome! Eu tô indo. Eu tô indo pregar. Eu não preciso, mas eu vou. Mas eu vou. Afinal, por que Marta tava tão chateada? Foi a ideia dela receber aquelas pessoas em primeiro lugar. Isso vai ajudar a todos nós. Que deixamos nosso senso de obrigação que realmente emana de um lugar de desejo genuíno de ser responsável. Mas não é nossa responsabilidade que Jesus repreende. É o nosso é o nosso coração, não nossa agitação. Ele gosta de te ver aproveitar ao máximo o seu dia. Mas não fique sentado no jogo do seu filho só porque alguém fica lá em todos os jogos do filho dele. Alguns aqui vão a muitos jogos. Deixe aquele jogador de futebol medíocre de lado e vá fazer algo que você quer fazer. Eles não devem fazer nenhum gol mesmo, não vai ter nada para filmar. Tô brincando. Marta, Marta. Você fica... Correndo por aí, fazendo essas coisas todas. Preferimos que você esteja aqui. Preferimos que você seja legal. E que a comida tenha um gosto ruim. Nós estamos aqui para Ficar com vocês. Como não acreditamos nisso, precisamos fazer coisas para Deus. Não conseguimos acreditar que ele se preocupa mais conosco do que com o resto.
1: Então o que acontece é que nós julgamos os outros. Você já fez isso? Já fez isso? Já fez isso?
0: E agora nós temos... Temos um tribunal... Chamado... Chamado Redes Sociais... Onde podemos deliberar o dia todo. Ela acha que isso realmente fica bem nela? Ela é velha demais para usar isso. Alguém precisa falar com ela. Falar com ela. Foi o que Marta disse. Fala para ela, Jesus. Fala que o vestido é muito apertado. Fala que ela tem 53 anos. Não 15. Fala para ela. Ah, eu sei que eles não podem se dar ao luxo de tirar férias. Você é o contador deles? Mas agora, cuidado, porque se você se assentar na cadeira de juiz, acabará vítima de seus próprios julgamentos. A medida que você usar será a medida de volta para você. Então você pode sentir ansioso sobre como os outros estão te julgando. Mas eu me pergunto se você é uma vítima de suas próprias decisões.